0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattenpodcast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel-Forum. Und hier im Debatten-Podcast reagiere ich darauf.
1: Ich glaube, der Autor unterschätzt eins und das ist, dass die Bevölkerung zu dieser Sache hier wirklich eher gespalten ist. Ein Teil mag Seehofer unmöglich finden, ein Teil aber auch eine Presse, die zunehmend mehr eindeutig aktivistisch agiert. Die Erwägung einer Anzeige ist mit Blick auf die Pressefreiheit sicherlich unverhältnismäßig. Warum toleriert das Qualitätsmanagement der TAZ Beiträge, die rhetorisch und intellektuell bereits für viele Stammtischargumente unzulänglich wären?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionsgastes. Heute zum Thema Agenda. Agenda Cutting Horst Seehofers misslungener PR-Stand Hier zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Agenda Cutting Horst Seehofers misslungener PR-Stand Horst Seehofers Absicht, als Bundesinnenminister eine Kolumnistin anzuzeigen, mutet auf den ersten Blick an wie populistische Kraftmeierei irgendwo im pressefeindlichen Bermuda-Dreieck zwischen Trump, Putin und Orban. Oder Seehofer ist weniger autoritär pressefeindlich, sondern ihm ist vielmehr ein PR-Stand misslungen. Agenda Cutting nennt sich eine Kommunikationsstrategie, mit der unliebsame Themen aus der Öffentlichkeit verdrängt werden sollen. Unmittelbar vor der Debatte um die Taz-Kolumne beherrschten zwei Themen die Massen und die sozialmediale Öffentlichkeit. Die Anmutung der Käuflichkeit des Philipp Amthor und Black Lives Matter, die weltweite Bewegung gegen rassistische Polizeigewalt. Beides sind Themen, die für Seehofer nicht besonders angenehm sind. Die Verdrängung unliebsamer Themen per Agenda-Cutting muss nicht von langer Hand geplant oder verabredet geschehen. Vielmehr ist es ein populistischer Reflex, Diskussionen zu torpedieren, bei denen man mit den eigenen Positionen wenig gewinnen kann. Sein Versuch des Agenda-Cutting hat zwar technisch durch die Verdrängung der beiden für die Union ungünstigen Themen mehr oder weniger funktioniert, niemand redet mehr von Amtor. Aber Seehofer hat verkannt, wie sensibel das Thema der Pressefreiheit inzwischen ist, auch für Angela Merkel. Und wie lautstark die Gegenwehr, wenn ein Regierungsmitglied derart offensichtlich mit zweierlei Maß misst. Agenda-Cutting ist kaum hilfreich, wenn das neu gesetzte Thema noch unangenehmer werden kann als das alte. Die angekündigte Anzeige eines Bundesinnenministers ist eine selbstgestellte Falle für Seehofer, weil jetzt jede Presseäußerung, die er nicht anzeigt, mit dem Seehofer-Stempel des offiziellen Akzeptierens versehen werden kann. Viel ungeschickter kann man juristisch und medial kaum agieren. Sein Fehler war, die Wucht einer sozialmedial geprägten Öffentlichkeit zu unterschätzen. Er hat sein Gespür für mediale Inszenierungen verloren. Er hat völlig verkannt, dass Merkel mit Blick auf die Symbol- und Signalwirkung gar nicht zulassen konnte, dass sich Seehofer per Presseanzeige zum Erdogan macht. Die publizistische Öffentlichkeit hat sich weiterentwickelt. Viele Social Media Kampagnen sind inzwischen politisch wirksam. Es geht ein spürbarer politischer Druck von sozialen Medien aus, insbesondere durch die Wechselwirkung mit redaktionellen Medien. Dieser Druck lässt sich kaum noch mit Seehoferschem, also altmodischem Agenda cutting beherrschen. Seehofer hat eine Vorgesetzte mit Richtlinienkompetenz. Die große Frage ist, ob Seehofers lange gekränkter Populistenstolz eine weitere Herabwürdigung aus dem Kanzlerinnenamt verträgt.
0: Wir haben hier jetzt eine Situation, wo ich mit der Kolumne versuche, eine Lesart der Ereignisse mit anzubringen, die ich bis dahin gar nicht so oft gesehen habe. Jedenfalls nicht in der medialen Landschaft. Auf Twitter kamen vereinzelt Vermutungen in diese Richtung auf. Aber die Essenz davon ist schon, Horst Seehofer hat aus meiner Sicht versucht, wie er es häufig macht, wie es häufig auch schon nachweislich getan hat, ein Thema, das ihm unangenehm ist, zu überdecken mit einem anderen Thema oder in eine andere Richtung zu prägen. Das gehört zum Handwerkszeug ganz normal dazu von politischer Kommunikation im 21. Jahrhundert und eigentlich auch schon vorher. Das Misslungene aber, das, was bis jetzt nicht so gut geklappt ist, ist, dass Horst Seehofer ganz offensichtlich verlassen worden ist von seinem Gefühl, nämlich ausreichend, zwar sehr stark und hart, aber immer noch ausreichend viel Fingerspitzengefühl zu haben, damit nicht die neue Äußerung ihm schadet. Dieser Verlust des Gespürs, der ist ein wichtiges Thema, auch wenn, das muss man so sagen, die Mehrheit der Leute die kommentiert haben, eher in eine andere Richtung gegangen sind, nicht ganz prinzipiell andere Richtung, sondern eher in die Richtung, sich auf die Kolumne einzuschießen, auf die Kolumne von Hengame Yagubi Farah, die nämlich als jemand, der versucht hat, eine Satire zu schreiben, ein Ansatzpunkt war, auch um die Reaktion von Horst Seehofer zu erklären. Was aber hier geschehen ist, ist aus meiner Sicht, auch durch diese Größe von dem, was Horst Seehofer getan hat, ist aus meiner Sicht falsch. Ich glaube, man kann einfach überhaupt nicht auch nur ein Wort daran verlieren, ob man jetzt diese Kolumne von Hengami gut oder schlecht fand, ob man sie jetzt in welcher Größenordnung wie Geschmacklich orientiert gefunden hat. Natürlich kann man über die Inhalte diskutieren und man soll auch über die Inhalte diskutieren. Aber das, was Horst Seehofer gemacht hat, ist vollkommen abgelöst vom Inhalt dieser Kolumne. Und das hängt einfach auch damit zusammen, dass Horst Seehofer vorher noch nie jemand angezeigt hat. Was haben Journalisten schon für Unfug geschrieben? Was haben Journalistinnen schon für krasse Sachen geschrieben? Es geht ja hier nicht nur um die auserwählten 19 Kolumnistinnen in der Bundesrepublik Deutschland, sondern es geht hier darum, dass in einer Vielzahl von Medien schon Sachen standen, die zu Recht einen großen Aufschrei hervorgerufen haben. Übrigens auch Aufschreie bei Menschen aus der Politik. Aber dass hier eine Art Präzedenzfall geschaffen worden ist, der Schlimmheit. Also das ist jetzt so schlimm, dass Horst Seehofer nicht mehr anders kann, als als Bundesinnenminister anzuzeigen. Diese Absurdität zeigt aus meiner Sicht, dass Horst Seehofer da so einen Schnellschuss gemacht hat. Man kann, weil das Interview bei der Bild war, vermuten, dass die Bild daran einen Mitanteil trägt. Es ist schon eine Art, sagen wir mal, journalistisches Vorschlagswesen, was die Bildzeitung häufig mit der Politik macht, dass man gemeinsam versucht, so ein bisschen eine Richtung zu finden. Das ist an sich legitim, aber dadurch, dass hier relativ klar ist, auch die Bild möchte sich darauf einschießen, hat der Bildzeitung eine solche Seehofer-Äußerung sehr gut gepasst. Und Seehofer fällt so ein bisschen drauf rein und denkt, das wäre etwas, was klug wäre zu veröffentlichen. Aus Bildsicht war das sicherlich klug, aus Seehofer-Sicht war das sicherlich unklug und aus rechtsstaatlicher Sicht war das aus meiner Sicht katastrophal. Und es wird noch katastrophaler. Denn Horst Seehofer hat sich im Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat über die Pressefreiheit geäußert. Er hat das also getan, nachdem er sowieso schon überlegt hat, ob er eine Anzeige rausschießt. Und da sagt er, Zitat,
1: zum Schluss noch, Frau Vorsitzende, was Sie zur Taz gesagt haben, kann ich nur unterstreichen. Ich weiß nicht, wir müssten einmal bei uns im Haus prüfen, ob es da überhaupt einen Ansatzpunkt für strafrechtliche Reaktionen gibt. Die Pressefreiheit ist ja immer so hoch, dass man kaum die Möglichkeit hat, da strafrechtlich etwas zu unternehmen.
0: Horst Seehofer sagt also, die Pressefreiheit ist so hoch, dass man kaum die Möglichkeit hat, strafrechtlich etwas zu unternehmen und zeigt damit, wie sehr er sich wünscht, im Grunde, die Pressefreiheit könne politisch besser eingeschränkt werden. Er beklagt ja geradezu, so lese ich das, dass er nicht die Möglichkeit hat, strafrechtlich etwas zu unternehmen. Aber strafrechtliche Drohung für Presseerzeugnisse, für Presseinhalte, das ist eins zu eins Erdogan. Das ist exakt, was Erdogan tut. Es gibt in diesem Fall dann keine Unterscheidung mehr. Und erst recht nicht, wenn Horst Seehofer ja gar nicht der Einzige und Erste ist, der eine Anzeige herstellen wollte, sondern es eine Vielzahl von Anzeigen schon gab. Die Signalwirkung ist das Katastrophale. Dass Horst Seehofer hier signalisiert, einen Druck ausübt, der Bundesinnenminister als Bundesinnenminister ausdrücklich und das ist eine extrem wichtige Unterscheidung der Bundesinnenminister möchte darüber verfügen, welche Artikel zur Anzeige gebracht werden und welche nicht, sodass er endlich die Möglichkeit hat, etwas strafrechtlich zu unternehmen. Fast wirkt es so, als würde Horst Seehofer die Pressefreiheit im Weg stehen. Und zwar übrigens immer genau dann, zufälligerweise, wenn es ihm nicht in den Kram passt. Denn er hat ja bis jetzt nichts anderes angezeigt. Weiters sagt Horst Seehofer etwas, was mich persönlich wie viele andere auch sehr wütend gemacht hat. Wir sind immer noch im Protokoll des Bundestagsausschusses für Inneres und Heimat. Und hier sagt Bundesminister Horst Seehofer, Bundesminister des Inneren.
1: Natürlich, für uns Vernunftgeleiteten, sage ich jetzt mal, disqualifiziert sich so etwas selbst. Aber ich habe nach Hanau und Halle gesagt, bei all diesen verwirrten Einzeltätern, die sich auf ihr eigenes Ich zurückziehen und irgendwann furchtbar zuschlagen, solche Artikel lösen bei verwirrten Geistern möglicherweise auch Taten aus. Deshalb ist es für mich keine Bagatelle. Abgesehen davon, dass ich mich frage, warum eine Zeitung einen solchen Wahnsinn veröffentlicht.
0: Was geschieht hier? In diesem Kommentar von Horst Seehofer im Bundestagsausschuss. Hier zieht Horst Seehofer eine direkte Kausalität zwischen einem Artikel, der sich satirisch, polemisch, hart mit der Polizei und rassistischen Vorkommnissen in der Polizei sowie dem Kapitalismus beschäftigt, eine direkte Linie zwischen dem Artikel von Hengame und den Terroranschlägen von Hanau und Halle. Wohlgemerkt zwei Terroranschläge, bei denen Menschen mit Migrationshintergrund getötet worden sind. Bei denen Menschen getötet worden sind, von denen der Täter dachte, na die kommen ja nicht aus Deutschland. Weil er ein rassistisches Weltbild hatte. Das, was in Halle geschehen ist, ist etwas Differenzierter, eben war Hanau gemeint, was in Halle geschehen ist, ist etwas differenzierter. Hier wurde eine Synagoge überfallen und der Täter hat anschließend in einem ja für überhaupt nicht zufällig türkischen Imbiss jemanden erschossen, von dem er danach gesagt hat, ach verdammt, das war ja ein Deutscher, das hatte er nicht gemerkt. Ich paraphrasiere hier. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das unabsichtlich geschehen ist. Ich glaube, das hat Horst Seehofer hier sehr absichtsvoll gezogen, diesen Vergleich. Nämlich um seine vorhergehende Monstrosität irgendwie wieder plausibel erscheinen zu lassen. Ja, wenn das ein Grund für Terror ist, dann muss man ja vielleicht sogar anzeigen. Solche Reaktionen hat Horst Seehofer hervorrufen wollen. Ich halte das nicht nur für eine Monstrosität, das Seehofer anzeigen wollte. Und diese Anzeigegedrohung, die kann für eine freiberufliche Mitarbeitende sehr substanziell sein. Für viele Menschen kann das sehr substanziell sein. Das halte ich für nichts weniger als katastrophal. Dass wir einen Bundesinnenminister haben, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, haben wir den noch, der eine solche Gedankenwelt mitbringt. Die Kommentare, die am Anfang etwas schleppender kamen, aber dann am Ende doch bis in 350 Kommentare hochgegangen sind, die Kommentare waren allerdings mehrheitlich eher skeptisch gegenüber meiner Position. Und zwar auf mehrerlei Hinsicht, die wir gleich bemerken werden. Dramaturgenfrau
1: fragt zum Beispiel Für wen bitte ist was bitte misslungen? Ich als normale Bürgerin finde es sehr gut, dass Seehofer endlich in alle Richtungen das praktiziert, was der Bundespräsident bereits vor längerer Zeit angemahnt hat. Achtet auf eure Worte. Es ist peinlich, aber bezeichnend, dass man das vorgeblichen Journalisten immer wieder klar und hart ins Stammbuch schreiben muss, da diese seit geraumer Zeit mit anderen Dingen als der Sprache beschäftigt sind. Das doch eher verlogene Geschrei nun der Immergleichen aller Pressefreiheit und Satire darf alles klingt hohl. Sollte es weitere Übergriffe auf Polizisten und deren harte Wehr dagegen geben, es sind Namen Esken, Jakubifara et al zu nennen.
0: Ich halte die Position von Frau für einigermaßen fehlgeleitet. Und zwar fehlgeleitet in den einzelnen nacheinander gezogenen Schlüssen. Der PR-Stand von Seehofer ist misslungen aus meiner Sicht, weil ihm, das habe ich ja schon versucht zu erklären, bei der Überdeckung zum Beispiel von der Amtor-Tat oder von der Diskussion über Polizeigewalt, sogar noch wichtiger für Seehofer, denke ich, weil ihm dabei mit seiner Äußerung etwas passiert ist, was ihm am Ende vielleicht sogar mehr geschadet hat, als es genutzt hat. Das ist misslungen. Ich als normale Bürgerin finde es sehr gut, dass Seehofer endlich in alle Richtungen praktiziert, was der Bundespräsident vor längerer Zeit gemalt hat. In alle Richtungen praktiziert. Achtet auf eure Worte. Ja, das stimmt. Das ist ja gut und richtig. Aber wieso wird hier, achtet auf eure Worte, angelegt an einer Kolumne, die mit zwischenzeiligen Äußerungen arbeitet, wo es so unendlich viel gibt, was mit ganz offener, ganz präzise, geschossener Aggression arbeitet. Was ich nicht genau verstehe, ist, dass diese Kolumne von so vielen Menschen betrachtet worden ist als eine Art Aufruf, der praktisch unmittelbar dazu geführt hat, unter anderem zu den Ereignissen in Stuttgart. Zumindest emotional ist diese Verbindung häufiger gezogen worden. Das fand ich, vorsichtig gesagt, merkwürdig. Ich glaube nicht, dass auch nur irgendeiner von den Leuten, die in Stuttgart randaliert haben, die taz gelesen hatte. Mit Verlaub. Es ist einfach so, dass die Taz nicht zu den meistgelesenen Medien der Bundesrepublik Deutschland gehört und zwar schon gar nicht bei 16- bis 25-Jährigen. Ich befürchte einfach, hier ist so eine Art Wunsch in sehr vielen Leuten, hochgekommen und den vermute ich auch bei der Dramatogenfrau, dass man ein solches Unbehagen hat damit, wie die Diskussionen in letzter Zeit laufen, nämlich gefühlt stark links geprägt, dass man jetzt endlich mal dem etwas entgegensetzen möchte. Ja, ihr auf der anderen Seite aber auch. Da ist aus meiner Sicht eine falsche Polarisierung mit dabei, die aber trotzdem von vielen Menschen mitgedacht wird. Diese falsche Polarisierung, die unterscheidet... Zwei Seiten links und rechts. Und so plausibel sich das anhört und so klar und logisch sich das anhört, glaube ich, ist es viel wichtiger zu unterscheiden äh, zwischen links und konservativ, auch meinetwegen gerne super und sehr und turbokonservativ, also den Bereichen, die definitiv noch in einer liberalen Demokratie komplett politisch abgebildet werden können und sollen, auch mit Parteien. Und rechts dass also auf der Seite, wo konservativ so in Rechts übergeht, irgendwann eine Grenze gezogen werden muss zu dem, was steht noch auf dem Boden der Verfassung und was nicht. Das ist ja etwas, was eine ganze Reihe von verschiedenen Ämtern wie dem Verfassungsschutz, aber auch politischen Analysten intensiv beschäftigt. Wo fängt konservativ an? Wo hört Rechts oder Rechtsradikal auf? Natürlich, wenn man diesen Begriff Rechts erstmal nimmt, dann muss man dazu bemerken, dass nicht alle, die rechts sind, gleich rechtsradikal sind. Das ist wahr. Aber ich sehe schon, dass dieser Begriff rechts sich in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt hat, die eher außerhalb der freiheitlich demokratischen Grundordnung steht, als sie innerhalb der freiheitlich demokratischen Grundordnung steht. Und zwar zu einem Teil, zu einem Großen Teil. Ich glaube, dass die Konservativen selbst und auch die sehr Konservativen, auch die Erzkonservativen selbst großes Interesse daran haben müssen, eine Abgrenzung nach rechts hinzubekommen. Ich glaube, das ist die Essenz. Und interessanterweise hat sogar Horst Seehofer, da kann man etwas Positives sagen, das ein paar Mal in den letzten Jahren getan. In den letzten Jahren ist vielleicht ein bisschen euphemistisch. Ein paar Mal in letzter Zeit wäre präziser. Zum Beispiel ist innerhalb der CSU die AfD schon als brauner Schmutz, wenn ich mich richtig erinnere, bezeichnet worden. Also in einer Art und Weise bezeichnet worden, die man jetzt eher, sagen wir mal, bei der SPD, der Linkspartei oder den Grünen gesehen hätte. Das sind die Abgrenzungen, von denen ich spreche und ich halte sie für sehr wichtig. Dass Konservative sich gegenüber Rechten intensivst abgrenzen. Ich kenne keinen Konservativen, der von sich sagt, "Na ja, ich bin halt rechts." Und nicht, ich bin konservativ. Und nur weil ich keinen kenne, heißt es nicht, dass es die nicht gibt. Das heißt aber schon, dass zumindest in einem urbanen Milieu, und zwar in einem urbanen Multiplikatoren- und Politikermilieu, der Begriff rechts ein Pfui-Begriff ist, während der Begring Begriff links nicht so Pfui ist. Wir können allerdings auch auf eine Essenz versuchen hinzugehen, die mir ebenfalls etwas zu wenig diskutiert worden ist, inhaltlich. Geschmäcklerisch möchte ich auf die Kolumne von Hengame Yagubi nicht eingehen, aber inhaltlich auf die inkriminierten Zeilen, glaube ich, kann man schon eingehen. Vor allem, weil hier die Dramaturgenfrau genau in diese Richtung geht. Nämlich Übergriffe auf Polizisten werden dadurch hergestellt oder irgendwie provoziert. Das ist das, was Dramaturgenfrau mit hineinbringt. Dass sie Saskia Esken mit hineinnimmt, ist eine Unverschämtheit. Saskia Esken hat festgestellt, dass es institutionellen Rassismus in der Polizei geben kann, was für ungefähr alle redlichen Beobachter komplett außer Frage stehen dürfte. Es gibt diesen strukturellen und institutionellen Rassismus. Den gibt es in allen Institutionen, in allen Strukturen und natürlich auch in der Polizei. Den nicht zu benennen, ist Teil des Problems. Und wenn man mit diesem Problem weitermacht, dann wird man irgendwann eine Situation wie in den Vereinigten Staaten geradezu provozieren. Ich glaube, das ist eine Katastrophe. Das nur zu benennen von Saskia Esken, nee, nicht das ist zu benennen, nicht das ist die Katastrophe. Ich glaube, es ist schlimm. Die schlechte Benennung von Saskia Esken, dass sie Polizeigewalt beschrieben hat in Verbindung damit zu setzen, dass Übergriffe auf Polizisten geschehen. Das ist unredlich. Einen Punkt, den ich allerdings bei der Dramaturgenfrau mit beobachtet habe, der hier zwischen den Zeilen bei ihr steht, der von der linken Seite aus meiner Sicht zu wenig und zu zaghaft diskutiert worden ist, sogar irreführend diskutiert worden ist. Ein Punkt also ist das, was Jagobi Pfarrer geschrieben hat. Ich glaube nämlich, dass in diesem Text All Cops are berufsunfähig, der ist zwar völlig eindeutig als Satire erkennbar, man muss wirklich schon sehr nicht wollen, dass es keine Satire ist, damit es auch nur ansatzweise hinkommt, aber in vergleichsweise vielen linken Diskussionen wurde dann so getan, als stünde das ja überhaupt nicht drin, die Gleichsetzung von Abfall und Polizisten. Und technisch ist das wahr, aber es ist eben, wie man im Internet sagt, technically correct. Das heißt, wenn man sich zurückzieht auf die exakte Wortbedeutung, dann steht da nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind und da ihresgleichen fühlen, sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Natürlich ist es eine Doppeldeutigkeit. Aber ich kann mir einfach überhaupt nicht vorstellen, und ich glaube auch, es ist vermessen zu sagen, dass diese Doppeldeutigkeit nicht gewollt ist. Dass diese Doppeldeutigkeit sich natürlich einerseits auf die anderen dort befindlichen Polizisten bezieht und andererseits natürlich auch auf den Abfall. Es tut mir leid, aber ich glaube, man muss einfach sagen: Ja, das ist in, der, in diese Kolumne hat mit einer Gleichsetzung gespielt. Ich würde das sogar umdrehen und sagen: Hey, Moment! Auch eine solche Gleichsetzung ist von einer Meinungsfreiheit gedeckt. Man kann sich jetzt lange darüber unterhalten, ob hier eine eventuelle Anzeige mit Volksverhetzung und so weiter und so fort. Da natürlich kann man sich darüber unterhalten. Man kann sich nicht darüber unterhalten, dass sich das auch so lesen lässt und deswegen mit so einem äh, proseminar seminar textexegese ankommen und sagen, nein, fachlich steht das da so nicht drin. Es ist die intendierte Meinung, die hier zählt. Und ich habe häufig und häufig bei rechten Texten natürlich versucht, nicht nur das zu sehen, was da steht, sondern auch das, was Menschen, die dem Text gewogen sind, zwangsläufig verstehen müssen. Oder zumindest verstehen sollen. Ich glaube, dass diese implizite Gleichsetzung natürlich ein Teil des Textes ist. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass das in diesem Fall von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und auch gedeckt sein sollte. Ich kann mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass diese Lesart der Meinungsfreiheit plötzlich nicht mehr in Ordnung sein soll, wo solche Begrifflichkeiten wie Soldaten sind Mörder, viel diskutiert, noch mehr prozessiert, wo solche Begrifflichkeiten natürlich auch unter Meinungsfreiheit fallen. Ich glaube dass diese Debatte um diese kurze Textzeile sich deswegen so stark entladen hat, weil es gegenseitige Debatten, also über die Monstrositäten von dem, was Rechte sagen, vorher zu Tausenden gab. Und jedes Mal ist so ein kleines Unbehagen aufgetaucht bei den Leuten, die sich als tendenziell eher konservativ, vielleicht sogar als rechts betrachten oder rechtskonservativ oder liberal-konservativ, die aber schon so eine gewisse Affinität in diese Richtung haben, jedes Mal ist da so ein Unwohlsein aufgetaucht, oh, da schreibt schon wieder jemand sowas Schlimmes und dann schreibt jemand von links etwas Schlimmes und man ist geradezu erleichtert darüber, dass man jetzt auch mal von der anderen Seite sauer sein kann. Ich glaube, das ist ein nicht unwesentlicher Mechanismus gewesen. Und ich glaube auch, dass es ein Mechanismus, an dem sich viele Konservative im Moment festhalten. Nämlich, dass diejenigen, die über die Linie der liberalen Demokratie hinausgehen und nach rechts kippen, im Moment das größte und gewalttätigste Problem sind, das wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und dass diejenigen, die auf der linken Seite diese Linie übertreten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass die zwar auch Dinge tun, die man nicht tun sollte, dass die aber nicht so viele Menschen ermorden. Punkt. Diese Diskussion wird uns noch eine Weile begleiten und ich befürchte, dass diese Diskussion mit der Zeit nicht besser wird. Sie wird eher schlechter. Warum wird sie eher schlechter? Weil sich hier etwas entladen kann, was auf ganz vielen Ebenen wie eine Art Druckkessel ist. Ich halte es ehrlich gesagt nicht für einen Zufall, dass diese Kolumne von einer Person geschrieben wurde, die Hengame Yagubifara heißt. Denn die Menschen, die in Deutschland leben, die aus meiner Perspektive Deutsche sind, diese Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund, diese Menschen häufig aus dem arabischen Raum, aus dem nordafrikanischen Raum, schwarze Menschen, People of Color, wie man sie auch nennt, Black People. Diese Leute, die in Deutschland in den allermeisten Fällen geboren sind, oder zumindest in vielen Fällen geboren sind, die haben über die Jahre eine Wut angestaut. Ich glaube, dass diese Wut in sie hineingeladen worden ist. Ich glaube, dass diese Wut sich auf ganz vielerlei Arten und Weisen offenbart, zum Beispiel ähm, Deutschrap ist eine dieser Fronten, wo diese Wut sehr leicht erkennbar ist, Deutschrap da als eine Art zurückschlagen migrantischer Wut. Ich glaube, dass sie in den Medien auch teilweise zu sehen ist, jedenfalls dort, wo migrantisch publiziert wird. Ich glaube, dass sie auf den Straßen zu sehen ist. Ich glaube, dass diese Wut ziemlich viel größer ist, als die weißdeutsche Mehrheit sich das im Moment so vorstellen kann. Ich habe mit mehreren Menschen gesprochen, die Namen haben, die ungefähr in die Richtung gehen, wie der von Hengame Yagubi Und wenn man mit ihnen spricht, dann hört man Dinge, die sie runterschlucken mussten, die ich, ehrlich gesagt, nicht runterschlucken hätte können. Dann hört man auch Dinge des kleinen Alltagsressentiments, wo man denkt, Wow, das ist jeden Tag so krass. Und es ist nicht nur diese Form von Wut, es ist auch die Form von Wut, die entsteht, wenn man merkt, okay, in Hanau werden so viele Menschen ermordet, zehn Menschen ermordet und man geht vergleichsweise schnell wieder zur Tagesordnung übermedial. Wie kann das sein? Da ist eine Wut drin. Im NSU ist eine Wut drin, der schleppenden Aufklärung, die bis heute häufig verzögert zu werden scheint, wo eigentlich dringend überfällige und wirklich wichtige Aufklärungsausschüsse, Untersuchungsausschüsse nicht so arbeiten können, wie sie arbeiten können sollten, wo Akten einfach für 120 oder 45 Jahre unter Verschluss gehalten werden, wo es keine plausiblen Erklärungen für eine Vielzahl von sehr absurden Dingen, die geschehen sind, gibt. Das alles trägt wie ein Mosaik zu einer großen migrantischen Wut bei. Und ich glaube, wir erleben gerade erst die ersten Entladungsmechanismen dieser Wut. Damit meine ich übrigens explizit nicht Stuttgart. Ich glaube, dass in Stuttgart etwas anderes geschehen ist. Ich kann das im Detail noch nicht beurteilen, aber unter anderem dadurch, dass hier von Partyszene die Rede ist, glaube ich nicht, dass es hier eine konkrete politische Richtung gibt. Ich glaube, das hat Null mit Black Lives Matter zu tun, was dort geschehen ist. So eine G Gesamtwut, das hat eher mit so einer Haltungsfrage zu tun, über die man auch reden kann und muss, die aber wiederum überhaupt nichts mit der Kolumne zu tun hat. Das, was ich sehe, ist eher eine Form von migrantischer Wut, die daraus resultiert, dass migrantische Belange viel zu lange einfach komplett ignoriert worden sind. Warum hat man so lange einfach geduldet, dass Menschen mit einem Nachnamen wie Özdemir sehr viel schwieriger eine Wohnung bekommen, messbar schwieriger eine Wohnung bekommen. Warum hat man so lange einfach wenig dagegen getan, dass diese Ressentiments sich bis in die eigene Lebensgestaltung, die Berufswahl reingezogen haben? Weil Menschen mit einem Nachnamen wie Yagoubi Farah einfach viel weniger, viel seltener eingeladen werden zu Vorstellungsgesprächen. Ich glaube, diese Form von migrantischer Wut die wird größer werden, sie wird sich entladen, es wird problematisch werden. Wir können erahnen, wo sie herkommt. Es ist nicht so, dass ich hier diejenigen, bei denen sie sich entlädt, generell freisprechen will. Die armen Leute konnten gar nicht anders, als sie alles anzuzünden, weil sie vorher so viel erdulden mussten. Das ist nicht damit gemeint, aber es gibt eine migrantische Wut, zu der die Mehrheitsgesellschaft und die rassistischen Strukturen, die existieren, sehr viel beigetragen hat. Der nächste Kommentar kommt von Igel52. Und Igel52 fragt.
1: Weshalb beschäftigt ihr euch so sehr mit der Klage Ja-Nein? Wäre es nicht sinnvoller, sich an Frau Y. abzuarbeiten?
0: Nein, Igel52. Wäre es nicht. Vielen Dank für diese Frage. Inana 77 kommentiert.
1: Ich glaube, der Autor unterschätzt eins und das ist, dass die Bevölkerung zu dieser Sache hier wirklich eher gespalten ist. Ein Teil mag Seehofer unmöglich finden, ein Teil aber auch eine Presse, die zunehmend mehr eindeutig aktivistisch agiert, bis hin zu einem Artikel, der ja hier im Spiegel erschien, wo man expresses Verbes das journalistische Neutralitätsgebot aufheben wollte. Und das ärgert nicht wenige Leute auch sehr, zumal ja auch die Macht der Presse bekannt ist. Nur linker Aktivismus, der dann Druck auf die Politik ausüben soll, ist eigentlich nicht ihre Aufgabe und auch nicht breit akzeptiert. Das ist der eigentliche Konflikt. Pressefreiheit ist wichtig. Nur es entsteht mit einer Presse, die sich immer mehr zum einseitigen politischen Akteur entwickelt, was übrigens überhaupt nicht ihre verfassungsmäßige Aufgabe ist. Und in dem Zusammenhang ist es auch nicht falsch, hier auch mal Gerichte anzurufen, die der Presse auch ihre Grenzen aufzeigen. Die Aufgabe der Presse laut Bundesverfassungsgericht ist die Abbildung von Debatten, damit der Leser sich eine Meinung bilden kann und eine freie, in Klammern Ausrufezeichen, Wahlentscheidung zu treffen. Systematisches Agenda-Setting, um irgendwen aus der Debatte zu drängen und dann Wahlen zu beeinflussen, ist so richtig nicht die Aufgabe der Presse. Richtig ist allenfalls eins. Keiner weiß, was man da machen soll. Es war in der Konstruktion des Grundgesetzes nicht vorgesehen, dass die Presse anfängt, sich politisch zu verselbstständigen.
0: Inanna77 hat eine ganze Reihe von Annahmen in ihrem Kommentar, die ich für falsch halte und die ich sogar für extrem schwierig halte, in ihren Auswirkungen. Die erste These ist, zu glauben, dass hier das journalistische Neutralitätsgebot etwas ist, nachdem die komplette Presse arbeiten müsse. Das ist ein völliges Missverstehen von ungefähr allen journalistischen Mechanismen, die mit der sogenannten freien Presse in Verbindung gebracht werden. Das journalistische Neutralitätsgebot muss dringend diskutiert werden, aber eben auf einer Ebene, dass Neutralität heute zu einem Kampfbegriff geworden ist. Neutralität ist ein Kampfbegriff, weil neutral so tut, als müsse man gar nicht weiter erklären, warum man diese Haltung hat. Sie ist eben normal, sie ist neutral, sie bildet nur ab. Und das ist falsch. Das Neutralitätsgebot, was Inanna 77 fordert, ist in dieser Form nicht existent. Sie hat eine falsche Vorstellung vom Neutralitätsgebot. Nämlich, dass man nur berichtet, rein nachrichtlich, was geschehen ist. Aber schon in der Deutung von dem, was überhaupt geschehen ist, schon in der Analyse, was ist überhaupt berichtenswert, die zwingend passieren muss, schon darin ist etwas, was die Auffassung von Inanna 77 von Neutralitätsgebot falsch macht. Der Artikel, der im Spiegel erschien, sprach sich dafür aus, diese Neutralität aufzuheben bzw. ihr nicht zu folgen, vor allem was Meinungsartikel angeht. Eine Kolumne unterliegt anderen Gesetzen als ein nachrichtlicher Bericht. Und mit Gesetze meine ich jetzt nicht Rechtsgesetze, sondern mit Gesetze meine ich jetzt Branchengesetze. Es ist einfach falsch in Nana 77, dass man keine Meinung in die Presse hineinbringen kann und darf. In einer Kolumne muss natürlich Meinung produziert werden. Das ist ein Meinungsstück. Wie soll man da keine Meinung hineinlegen? Und Meinung ist etwas, was Neutralität per Definition widerspricht. Dass die Presse so großen linken Aktivismus herstellen soll, ist mir auch ziemlich neu, ehrlich gesagt. Das ist eine häufige Behauptung von rechten Menschen, von Konservativen unter anderem auch. Ich glaube, dass diese Behauptung falsch ist. Es gibt linken Aktivismus, es gibt aber auch... Aktivismus für die liberale Demokratie. Und das ist eben ein Problem, wenn Menschen, konservative und eben auch rechte Menschen, anfangen zu glauben, dass liberale Demokratie, so wie sie im Grundgesetz steht, plötzlich links ist. Das ist ein Problem deswegen, weil man damit versucht, Grundrechte als links zu diffamieren. Man versucht das deswegen, weil links natürlich keine Diffamierung ist, aber das ist genau die Art und Weise, wie man hier umgehen soll, laut Inanna 77. Ich halte es nicht für linken Aktivismus, wenn man rechten und konservativen Politikern und Politikerinnen versucht nachzuweisen, überall dort, wo sie Grundrechte angreifen. Das hat nichts mit linkerem Aktivismus zu tun, sondern das hat mit den Uraufgaben der Presse zu tun. Aber wenn es die eigenen Leute trifft, das als Aktivismus zu diffamieren und wenn es die anderen trifft, als da hat die Presse endlich mal ihre Aufgabe erfüllt zu bezeichnen, das ist falsch. Das ist genau die Form von falscher Neutralität, die hier gefordert wird. Neutral ist nach dieser Lesart immer genau das, was meine Meinung ist. Und das andere ist natürlich dann nicht neutral. Nee, so funktioniert das nicht, Inana 77. Und es funktioniert auch nicht, dass man irgendwie so halbgar Copy-Paste-mäßig vom Bundesverfassungsgericht, die Aufgaben der Presse zusammenklabustert und dann Abbildungen von Debatten, damit sich der Leser eine Meinung bilden kann und eine freie Ausrufezeichen-Wahlentscheidung zu treffen. Ja, das ist richtig, dass hier ein Zitat vorliegt, das noch wesentlich umfangreicher ist. Aber warum machen sie ein Ausrufezeichen hinter freie Wahlentscheidung? Sie können die freie Wahlentscheidung zu treffen. Sie können sich ihre Meinung bilden. Sie tun es auch schon. Sie wollen offenbar nicht dass die Presse etwas schreibt, was ihnen unangenehm ist. Denn können sie, weil ein linker Artikel erschienen ist, sich nicht mehr ihre Meinung bilden? Sind sie dazu tatsächlich unfähig? Ich glaube nicht, dass das ist, was sie sagen wollen. Die Abbildung von Debatten und natürlich auch das Führen von Debatten, auch das ist ein Teil der Aufgabe der Presse. Die Aufgabe der Presse übrigens gibt sich die Presse auch selbst. Denn alles, was im Bundesverfassungsgericht, im Grundgesetz steht, braucht in der Umsetzung eine bestimmte Form von Interpretation. Da steht ja nicht Aufgabenliste, To-Do, ABC in irgendeiner gerichtlichen Entscheidung, sondern da stehen die Rahmenbedingungen. Und diese Rahmen muss man irgendwie füllen. Und dazu muss man nachdenken und interpretieren. Und dadurch wird von Anfang an auch ein Teil der Aufgabe der Presse selbst, herauszufinden, wie arbeitet die Presse. Deswegen gibt es da auch ein paar Institutionen der Selbstorganisation. Hier ist eine Unterstellung drin, die Presse würde anfangen, sich politisch zu verselbstständigen. Und das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Jede Publikation hat auch immer eine politische Position. Das geht gar nicht anders. Da gibt es leider in Deutschland eine eher unselige Tradition, so zu tun, als sei das nicht so. Auch hier ist eine Fehlinterpretation von Neutralität mit eingebaut. Aber ich glaube schon, dass die Abbildung von politischen Haltungen in Artikeln, fast immer mit hineinspielt und dass man das deswegen viel transparenter machen sollte. Hier würde ich für eine Flucht nach vorne plädieren und sagen, okay, schaut euch mal an, wie ist meine Neutralität, meine Form von Position, Neutralität hier in Anführungszeichen, weil ich ja vorher schon gesagt habe, dass dieses Neutralitätsgebot aus meiner Sicht für einen guten Teil der Presselandschaft so gar nicht mehr funktioniert. Ich glaube, dass man als Journalistin und Journalist auch im Jahr 2020, eine Art Aktivist, Aktivistin ist für die liberale Demokratie. Man streitet für die liberale Demokratie. Man kann nicht neutral über liberale Demokratie pro und contra berichten, weil die freie Presse nur existieren kann in einer liberalen Demokratie. In allen anderen Formen hat sie bisher nicht existiert. Insofern ist es ein wenig verwunderlich, dass auf einmal dafür plädiert wird, in dem Zusammenhang ist es nicht falsch, mal die Gerichte anzurufen, der Presse auch ihre Grenzen aufzuzeigen. Ein Satz, der eins zu eins wiederum von Erdogan kommen könnte, Inana 77. Sehen Sie das nicht, dass wenn man die Pressefreiheit anfechtbar macht durch jemanden wie einen Bundesinnenminister, dass hier ganz schnell sich etwas umdreht und nämlich eigentlich die vierte Gewalt, in Anführungszeichen, die die Macht kontrollieren soll, die Regierung zum Beispiel, allein dadurch, dass sie beschreibt, was da passiert und dadurch, dass sie da Interpretationen liefert, dadurch, dass sie investigativ tätig ist, dass die, die Kontrolle auf einmal sich umdreht und die Politik dann die Medien kontrolliert. Das ist doch überhaupt nicht, was man wollen kann, Inana 77. Sehen Sie nicht diesen Konflikt, und wie kommt es denn, dass sie glauben, die Presse entwickle sich zu einem einseitigen politischen Akteur? Natürlich gibt es eine Weiterentwicklung. Ich kann hier nur immer wieder Isolde Karim zitieren, die Wiener Philosophin in Ich und die Anderen, die eine sehr umfassend und sehr präzise und sehr schön eine Liberalisierung der Gesellschaft beschreibt, die von vielen Menschen verwechselt wird mit Linkerwerden. In gewisser Weise ist dieses linkerwerden sogar nicht komplett falsch, aber trotzdem würde ich immer von Liberalisierung der G Gesellschaft sprechen. Nicht komplett falsch ist es deswegen, weil viele Konservative das tatsächlich so empfinden. Aber wenn man dann näher hinschaut, dann sieht man, nehmen wir ruhig das Beispiel Ehe für alle, auch Isolde Karim benutzt es in ihrem Buch, dann sieht man, dass die Ehe für alle angefangen hat als linke Fantasie, aber irgendwann eben auch deswegen durchgekommen ist, weil durchaus auch Konservative ihre Art und Weise gefunden haben, damit umzugehen und sie konservativ zu begründen, die Ehe für alle. In diesem Fall übrigens... Sogar auf einer Ebene, von der man das vielleicht nie gedacht hätte, nämlich so nach dem Subsidiaritätsprinzip, man soll füreinander einstehen. Es ist doch etwas Urkonservatives, ein Versprechen zu geben, ein lebenslanges Versprechen füreinander einzustehen. So lautet ungefähr die konservative Erklärung für die Ehe für alle, die viele Konservative für sich gefunden haben, so wie viele Konservative für sich den Umweltschutz erst dann akzeptieren konnten, als es Bewahrung der Schöpfung getauft worden ist. Das, was wir hier also sehen, ist tatsächlich eine Liberalisierung der Gesellschaft, die von vielen mit einer Verlinksung verwechselt wird, für einen Linksrutsch der Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Presse natürlich Teil der Gesellschaft ist. Und das wiederum heißt, hier entwickelt sich niemand zum einseitigen politischen Akteur, sondern das, was hier geschieht, ist eine Weiterentwicklung der Gesellschaft dass wir in einer pluraleren Gesellschaft leben, als es noch vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war, was schwer zu leugnen ist, wo viel mehr sichtbar geworden ist an Unterschiedlichkeit, wo die Normalität eben nicht mehr eindimensional weißdeutsch-männlich-heterozis definiert ist, unbehindert und so weiter und so fort. Diese Aufspreizung, vor der würde ich warnen, sie als links zu betrachten, Sie ist zwar etwas, wofür von Links gekämpft worden ist. Sie ist aber auch etwas, was von alleine passiert, wenn man die selbstgegebenen im Grundgesetz befindlichen Worte ernst nimmt. In diesem Zusammenhang kann ich ja noch mal zitieren, was ich vor einiger Zeit in einer Kolumne namens Deutsch rechts Rechts-Deutsch schrieb, nämlich im August 2018 zum Thema Linksextrem. Als linksextrem gilt man für Rechte, wenn man Anhänger der bekannten linksextremen Kampfschrift Grundgesetz ist. Das steht dort drin. Das taugt vielleicht auch als Antwort auf viele andere jetzt hier nicht genannte Kommentare, die teilweise noch offensiver als Inana77 argumentiert haben, dass die Presse ja in toto nach links gekippt sei. Hayabusa kommentiert die taz-Redaktion der Kolumne.
1: Die Erwägung einer Anzeige ist mit Blick auf die Pressefreiheit sicherlich unverhältnismäßig. Ein Bezug zu Stuttgart geradezu grotesk. Die Kolumne hingegen lässt den Leser ebenfalls einigermaßen ratlos zurück. Warum toleriert das Qualitätsmanagement der taz Beiträge, die rhetorisch und intellektuell bereits für viele Stammtischargumente unzulänglich wären?
0: Ich kann Hayabusa ähm, beruhigen, ich glaube, etwa 70 Prozent aller Kolumnen, die ich in den letzten fünf Jahren gelesen habe, haben mich einigermaßen ratlos zurückgelassen. Herr Jabusa, Sie sind also nicht alleine mit Ihrer Ratlosigkeit. Es ist ja einfach schon so, dass das Qualitätsmanagement hier versagt haben mag oder nicht. Das möchte ich überhaupt nicht beurteilen. Aber dass eine Vielzahl von Kolumnen in wirklich allen Medien aus... Den einzelnen Perspektiven des Publikums, aus meiner zum Beispiel, aus ihrer Hayabusa, aus ganz vielen einzelnen Perspektiven, Leute ratlos zurücklassen, das ist für mich eher die Regel als die Ausnahme. Eine gewisse Ratlosigkeit, hä? So. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Und dass Stammtischargumente ausgetauscht werden, ja, na gut. Also in einer Kolumne Stammtischargumente, da fallen mir spontan 26 Namen ein, von 26 Leuten, die sehr leicht in Frage kommen dafür, Stammtischargumente in ihren Kolumnen zu liefern. Diese Form von Stammtischargumentation, die ist in manchen Kolumnen quasi sogar Teil des Programms. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, Hayabusa, dass wir uns tiefer mit der Kolumne beschäftigen müssen, außer nur mit den inkriminierten Sätzen, ob sie jetzt tatsächlich Polizisten mit Abfall verglichen haben ja oder nein. Und ich glaube eben ja. Und natürlich sind das dann Stammtischargumente, vollkommen klar. Aber das ist in einer Kolumne häufiger der Fall. Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch nochmal erinnern, dass diese Gleichsetzung mit Müll, die ich persönlich in vielen anderen Fällen auch schon äh, schwierig fand, diese Gleichsetzung mit Müll so ein Ding ist, was in den letzten Jahren gerade über soziale Medien häufiger geschehen ist, auch mit einer Grobheit und einer Rohheit, ja? dass Seehofer dann auch noch am Ende die Taz einlädt aber. Und zwar die Chefredaktion der Taz und dabei behauptet, sie habe zur Verrohung beigetragen. Und die hunderttausend Male, wo er sich nicht zu Wort gemeldet hat, wo nicht zur Verrohung einen beigetragen worden ist, offensichtlich, weil Horst Seehofer gar nicht damit gerechnet hat, jetzt jemanden einzuladen, die werden ausgeblendet. Nein, es tut mir leid, diese Gleichsetzung mit Müll, der kann ich wenig abgewinnen. Es gab einen Hashtag vor einiger Zeit auf Twitter, man are trash. Männer sind Müll. Viel diskutiert, ebenfalls für mich auch problematisch. Aber erstmal handelt es sich also zum einen relativ eindeutig um Meinungsfreiheitsgedeckte Aussage, so würde ich das jedenfalls interpretieren. Ich kenne keine gegenteiligen Gerichtsurteile, auch wenn es eine harsche, eine schlimme Meinung ist. Ich glaube gleichzeitig, dass es ein bisschen mit einer neuen Form von Internetkultur hat, überhaupt zu denken, diese Gleichsetzung herzustellen. Es ist ja schon klar, dass die Internetkultur, also Menschen, die auch in sozialen Medien geprägt worden sind, aufgewachsen sind, dass die eine bestimmte Form von sehr offensiver, aufmerksamkeitsgerichteter, kontrastiver Metaphorik bevorzugen. Das ist also die Metapher, die man hat, total auf den Schlamm hauen sollen, weil sie dann einfach im Netz auch besser funktionieren, nicht so leicht übersehen werden, mehr Aufmerksamkeit generieren. Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Das könnte man irgendwie so versuchen, jetzt da rein zu interpretieren, rein interpretieren wo das zu welchem Zeitpunkt, wann, wie herkommt. Und natürlich ist diese Gleichsetzung mindestens Stammtisch. Ich sehe trotzdem, dass man versuchen kann, dazu einen anderen Zugang zu finden, als der, den jetzt eine Vielzahl von Menschen gefunden hat. Und dieser andere Zugang ist, zunächst ranzugehen an solche Texte und zu überlegen, ist denn in einer Satire tatsächlich alles genauso gemeint. Man kann nicht aus meiner Sicht über Jan Böhmermanns Ziegenficker-Gedicht herzlich lachen und sagen, nee, natürlich, von der Pressefreiheit gedeckt, das ist doch klar, und dann anschließend so eindeutig nur in die Gegenrichtung über Hengames Kolumne sprechen. Das, glaube ich, funktioniert so nicht. Rumpelstilzchen schreibt.
1: Naja, echte Sympathisanten in dem Sinne, dass sie die Kolumne inhaltlich verteidigt hätten, gab es doch kaum. Es haben lediglich viele Leute Seehofers Reaktion als unverhältnismäßig bezeichnet. Dem würde ich mich anschließen. Vor allen Dingen angesichts von Seehofers lange Zeit äußerst entspanntem Umgang mit radikal-rechter Rhetorik.
0: Vielen Dank, Rumpelstilzchen, für diesen Beitrag. Genau das ist für mich auch die Essenz. Die Unverhältnismäßigkeit hat auch eine andere Ebene, die von Seehofer meine ich, nämlich die andere Ebene, dass in dem Moment, wo er anfängt scharf zu schießen, als Bundesinnenminister anzuzeigen, setzt er automatisch, und auch das habe ich in der Kolumne schon versucht anzudeuten, setzt er automatisch eine Obergrenze. Und überhalb dieser Obergrenze wird scharf geschossen mit einer Anzeige, zumindest überlegt oder gedroht, und darunter ist alles harmloser. Und zwar nicht harmlos, sondern harmloser. Und wenn jetzt tatsächlich aus Seehofer eine Vielzahl von rechten Rhetoriken, die auch in der Presse stattgefunden haben, eine Vielzahl von rechten Rhetoriken, also nie auch nur erwähnenswert fand, und dann diese Rhetorik von Hengame plötzlich anzeigenswert findet, dann glaube ich, es ist tatsächlich misslungen. In vielerlei Hinsicht. Und gefährlich in vielerlei Hinsicht. Insofern danke Ruben für genau diese Perspektive, auch wenn sie meiner Vergleichsweise ähnlich ist. Die ganze Diskussion, finde ich, leidet darunter, dass sie von mehreren anderen Debatten überlagert wird. Die erste Debatte, die habe ich schon angesprochen am Anfang dieses Podcasts, ist die migrantische Wut, die glaube ich, zu selten betrachtet wird. Also dieses Gefühl, über Jahre und Jahre gefressen zu haben, über Jahre und Jahre vollgestopft worden zu sein mit Aggression, was ich gespiegelt bekomme von vielen Menschen mit Migrationshintergründen, von vielen People of Color, von vielen schwarzen Menschen. Das kriege ich gespiegelt und zwar bis zu einem Punkt, wo diese Leute anfangen zu sagen, ja, ich fühle mich einfach überhaupt nicht mehr zu Hause dort, wo ich lebe. Es ist der Ort, wo ich lebe, es ist aber nicht der Ort, wo ich mich willkommen fühle. Das sind Mechanismen, von denen ich glaube, dass man sie einzeln diskutieren muss und eben hierzu ist eine solche Kolumne als Anlass einigermaßen schwierig und natürlich solche Ausschreitungen wie in Stuttgart noch viel schwieriger. Diese Debatte müsste also eigentlich etwas unabhängiger davon geführt werden. Die zweite Debatte ist natürlich die um Polizeigewalt einerseits, speziell rassistische, und Angriffe auf Polizisten andererseits. Beides gibt es, beides schließt sich nicht aus. Natürlich können Polizisten auch Opfer sein. Das ist manchmal der Fall. Und natürlich gibt es in bestimmten Teilen der Bevölkerung weniger Respekt vor der Polizei als in anderen Teilen der Bevölkerung. Welche das sind, nach welchen Kriterien und Maßstäben da verhandelt wird, das könnte man vielleicht einmal rausfinden. Und zwar ohne so oberflächlich zu schauen, ah ja, hier arabischer 17-Jähriger automatisch keinen Respekt. Das heißt, rausfinden, wo sind denn tatsächlich, warum welche Leute, denen ein bestimmter Respekt spürbar und messbar abgeht, der allerdings vor der Staatsgewalt zu haben sein sollte, diese Form von Respekt. Weil er ja auch eine Art von Respekt gegenüber dem Rechtsstaat sein sollte. Und ich glaube, dass das sich gegenseitig bedingt. Ich habe persönlich wenig Probleme mit der Polizei, weil sie auch noch mir noch nie Probleme gemacht hat. Aber Menschen, die quasi immer wieder und wieder kontrolliert werden und damit manchmal auch Sprüche sich anhören müssen, die einfach eindeutig rassistisch sind. Wie sollen die denn nicht eine gewisse Vorsicht zumindest, Skepsis und vielleicht sogar eine gewisse Angst, Aggression entwickeln, die sie in sich tragen im direkten Polizeikontakt. Es ist eine Diskussion, die auch in den Vereinigten Staaten intensiv geführt wird, weil da etwas mit der schwarzen Bevölkerung passiert, was in eine ganz ähnliche Richtung geht, wenn auch allein von den Zahlen der Ermordeten in einer etwas größeren Größenordnung. Ich glaube, diese Diskussionsebene, auch die muss einzeln geführt werden. Und auch hier ist es aus meiner Sicht gar nicht besonders hilfreich, wenn man hier auf hängermäß Artikel sich fokussiert und konzentriert. Das, was tatsächlich so ist, ist, wir haben ein Problem einerseits mit institutionalisiertem, institutionellem, äh, strukturellem Rassismus innerhalb von Polizeien, innerhalb von Behörden, der existiert, der muss adressiert werden, es ist übrigens so, dass es dafür wenig Zahlen gibt dazu, weil bisher die Polizei ziemlich häufig abgelehnt hat, einfach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das untersuchen zu lassen. Das ist ein Problem, dass wir da so wenig Zahlen haben und man deswegen gezwungen ist, auf Einzelberichte zurückzugreifen, auf Vermutungen und eben Fälle zu sammeln, was zum Teil ja getan wird. Ich habe in der Kolumne etwas entsprechendes verlinkt. Dieses Problem steht eben dem anderen Problem gegenüber mit dem fehlenden Respekt. Und auch hier würde ich mir präzisere Untersuchungen wünschen. Nämlich Untersuchungen dazu, wo kommt das her? Wo kommt dieser fehlende Respekt her? Gibt es Bezüge zu der Sozialisierung der Personen, zu der sozialen Schicht der Personen, zum Bildungsstand dieser Personen? Gibt es Bezüge, meinetwegen auch kulturelle Kontexte? Auch das kann ja sein. Es gibt Musikrichtungen, da ist es einfach total en vogue, die Polizei nicht nur zu hassen, sondern auch Fantasien zu haben, wie man die Polizei am besten verarscht und, und so weiter und so fort. Das Natürlich kann das eine Wirkung haben, wenn eine ganze Kultur sich damit hauptsächlich beschäftigt und eben diese Kultur jetzt nicht nur von Leuten wahrgenommen wird, die da in die ähm, tiefsten Interpretationsebenen versuchen, noch doppelbödig hineinzudenken und es dann als Kunst abstrahieren. Natürlich kann das eine Wirkung haben. Die dritte Diskussion, von der ich glaube, dass wir sie dringend führen müssen, ist die über Pressefreiheit, die nämlich für mich bisher immer instrumentell geführt worden ist. Ich greife mir da auch ein bisschen an die eigene Nase, weil auch ich das eher instrumentell geführt habe. Was meine ich damit? Immer dann die Pressefreiheit zu beschwören und zu diskutieren, wenn man sie gerade als Instrument gut in einer eigentlich anders gelagerten Diskussion gebrauchen kann. Das habe ich nicht jedes Mal getan, sondern ein paar Mal auch die einfach nur so diskutiert, aber ich glaube, dass man sie abgelöst behandeln muss. Auch abgelöst von so konkreten Fällen wie jetzt von dem von Hengame. Ich glaube, wir müssen über die Pressefreiheit viel intensiver diskutieren, auch deswegen, weil die Presse sich ja gerade so Dramatisch verändert. Soeben haben mit dem Podcast von Christian Drosten und dem einstündigen CDU-Zerstörungsstück von Rezo zwei Leute den Grimme Online Award bekommen, die gar nicht Journalisten sind und auch eher nicht journalistisch arbeiten. Und trotzdem haben sie Medienpreise bekommen, die sehr intensiv mit der Veränderung der Presselandschaft zu tun haben, einfach durch das Netz. Was bedeutet das für die Pressefreiheit? Was bedeutet das für die Freiheit, sagen zu können, was man möchte im Rahmen des noch Akzeptablen? Wo ist dieser Rahmen überhaupt? Die Meinungsfreiheit also, die daran angrenzt. Die Schnittflächen zwischen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Das sind alles Mechanismen, die man diskutieren wollte. Und jetzt kommen bei dieser Hengamee-Diskussion einfach alle drei zusammen von ihren ungünstigsten Seiten, rein instrumentell geschossen und dann auch noch, auf einer Ebene, wo sogar der Bundesminister einen pr stand glaubt bringen zu müssen und niemand redet mehr von Philipp Amthor. Es tut mir wahnsinnig leid, ich kann nicht anders als zu sagen, sorry, das scheint mir so absichtsvoll geschehen. Black Lives Matter und Philipp Amthor, zwei Diskussionen, die Seehofer nicht gut findet, mal etwas entgegenzusetzen, das scheint mir so absichtsvoll geschehen. Ich kann dahinter nur Absicht vermuten. Ob das aus dem Bauch heraus ge geschossen war oder ob das aus einem Unbehagen, unbewusst herausgeschossen war, ob das strategisch geschossen war, kann ich nicht sagen. Aber dass es hier um Agenda-Cutting geht, dass es hier darum geht, ein Thema kleiner zu machen, dadurch, dass man eine total bizarre Melange aufbringt von 15 unterschiedlichen Ebenen, die ich gerade skizziert habe, und das dann auch noch mit einer völligen Übertreibung oder Unangemessenheit, Unverhältnismäßigkeit, wie Rumpelstilzchen das ausdrücken würde zu vermengen, das halte ich für den exakt falschen Weg. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.